0: Jag lyssnade på din intervju med Molly som du hade gjort, My. Och uh, det var ju nog en jätte, jätte, gripande berättelse på alla sätt och vis.
1: Ja, visst var det. Alltså, det, var, det var ju helt sjukt.
0: Ja, det, det är nog liksom crazy vad, vad man kan sätta liksom en ung människa igenom uh, för, att, uh, för någon annans vinning kanske egentligen mest.
1: Jag var kanske mest skakad bara över att det här är en person som jag också haft kontakt med genom åren. Mm. Att, att liksom få en sån insikt i vad hon har varit med om. Ja. Som så ung. Och att jag som okay, inte har ju varit nära henne. Men ändå att jag har varit på ganska nära håll. Och ändå helt missade.
0: Mm. Ja, precis.
1: Om inte du har nu lyssnat på förra avsnittet av impe Så vi kan bara ta en sån här jättekort jätte, liten snutt. Um, så kanske det får dig att gå tillbaka ett avsnitt och lyssna på det om du har missat det. Men uh, det här bland annat säger då Molly sista keken jag gjorde var Ruis Rock. Och samma dag får jag sen till sjukhuset på Ruis Rock-kvällen faktiskt. Direkt från scenen? Ja. För sjukhuset. Ja. Och det här gör mig så fruktansvärt rasande. Alltså mm. delvis gör att jag blev berörd av hennes berättelse. Men hur i hela världen har ingen gjort någonting under Nä. hela den här tiden som hon har varit nära döden flera gånger? Utan människor bara pressar på mera... Uh, tyckt att hon ska sopa mera, knarka mera, allt möjligt sjukt som inte ens en frisk människa må bra av.
0: Nej, det, det gjorde mig också lite sådär förbannad. Jag har försökt kontakta, jag har för, faktiskt försökt kontakta alltså hennes, sån här, hennes team och hennes bolagsmänniskor. Och det har ju gått lite halvbra <laughs> faktiskt. Um, jag har inte egentligen fått något svar av, av någon dera. Men, eller Ingenting? Pos, no, jag har fått en sån där liksom ingen kommentar. Svar. Och efter en, en märklig väg också, um, det visar sig att hennes, uh, till exempel ett av hennes bolag um, har samma namn som ett annat bolag som har funnits länge så att i misstag råkade jag först mejla liksom, det där andra bolaget och bekylla dem för en massa hemskheter <laughs> uh, och den där bossen där var så där wow, wow, hej, vet du. Ta det lugnt, jag tror du talar med fel människor här. Men de var också medvetna om det och de tänker typ stämma skiten ur det där Mollysbolag förstår Riktigt. jag det som. Ja, för de, de kan ju inte ha samma namn, vet du. Det, det blir ah. ju sån här råd. Och det, det var ju ett bevis på hur rådligt det kan bli om någon mitt i allt en finsk journalist håller på Anklaga dem för en massa ja. hemskheter. Så att uh, det vill jag. jag kan, skulle jag ha ett så kanske jag inte skulle vilja få sådana felaktiga anklagelser. Nej, uh, det är helt sant. Sådär. Så Men ja, men det, det sista jag fick var liksom att nej, vi jobbar inte med Molly mer så jag tänker inte kommentera någonting av det där. Så, så längre än så hade det inte gått. Men då, jag tänkte ändå liksom att okej, okay, vi måste kanske. För att inte vet, rakt svar av dem, så kanske vi kan titta lite mer på varför det kan gå så här i, i högsta allmänhet. Liksom. Vad va är det som är fel på branschen? Va är det som är, mm. liksom, ja, hu, hur kan det bli så här helt enkelt?
1: Jag är ändå lite chockerad att, att med den här berättelsen som nu, du har meddelat, också att den, det kommer ut. Mm. Hon hänger ju inte ut någon med namn, i några bolag eller sånt, men att du ändå inte skulle vilja besvara den ja. kritiken på något sätt.
0: Det får ju nog en att se, alltså nu tänker jag helt högt här, men det får ju nog en att se lite skyldig ut, tycker jag.
1: Ja, men så. just det där, var det inte någonting du sa att någon hade sagt att... <laughs> så sa du inte att någon hade sagt... Men så här att, att, att det var någonting kring att ju större bolag, desto mindre sannolikhet är det att, att de kommenterar.
0: Yes, det stämmer ju. Ja. Det är en av de många som jag har pratat med kring liksom det här ämnet. Um, en, en britt vid namn Ash Dillon Um, han har en ganska natsvart syn på branschen i högsta allmänhet. Han jobbar själv inom musikbranschen, men, men alltså han kommer in på, på riktigt tunga saker. Här ska vi kanske också säga lite varnande sådär: Att, att det här avsnittet kommer att komma in på saker som, som självmord och, och depression och, och allt, allt möjligt tungt. Så att, så att det där om du är känslig för sånt så kanske. Ja, du, du, ska ha, du ska veta om det i alla fall. Liksom.
1: Så vi, vi kommer att försöka det här avsnittet, fastän vi inte får nu... Den tillfredsställelsen som jag önskar i första hand att vi skulle få att få ställa någon mot mm. väggen när det handlar om fallet Molly, så, så försöker vi istället då bredda den här bilden att det här är, är fråga om ett större problem än bara Molly. Alltså det, är en, det är en bransch som just nu um, har artister som mår jättedåligt. Ja. Ja. Och... och vi måste, vi måste prata om det här. Förutom varning så, så om du är ett jättestort fan av, av några döda artister. Som till exempel Amy Winehouse. Så kan den här podden äh, ge dig ett nytt perspektiv. När det handlar om att. När du hör hennes musik. Mm. Som äh, du kanske. Eventuellt inte vill ha. Det sjukaste som du berättar Axel. Mm att du hade lärt dig av att snacka med de här musikbranschtyperna, är att källmord används som marknadsföringsknep mm. för att sälja artister.
0: Ja, det hävdar en som jag talar med. Han heter Ash Dillon och jobbar som vd för ett, ett indiebolag i England. Han skrev en jätteuppmärksammad text i somras i en sån här branschtidning, just där han liksom argumenterar bland annat det att Döda artister tenderar att sälja mycket skivor och så vidare. Att branschen befinner sig i en mental hälsokris för tillfället och att den inte lär bli bättre om man inte gör någonting åt det.
1: Det låter så fruktansvärt stört när du just säger det där. Mm. Men också bara den där meningen. Källmord används som marknadsföringsknep. Ja, det,
0: det är ju liksom det jag har lärt mig om moral och etik. Så det här är inte någonting som har med dem att göra liksom.
1: Alltså det är på riktigt den där um, mannen i svart svartkostym med angårakatten i famnen mm. och Mr. Burns-händerna. Exakt. Det blir bara stört att, att den meningen är just den som gör mig så arg ja. samtidigt som det är sådär att, ja men det där stämmer ju.
0: Mm. Exakt, precis. Det är en jätteprovocerande tanke. Men det finns lite belägg för den ändå. Vi kan lyssna på hur, hur Ash Dylan sa det. Han har många bra exempel för att lite visa bredden på det här.
2: There was a phrase, a turn of phrase that used to go around about five, six years ago, called um, you know someone joining the house of 27. So we actually use uh, I'm, I'm seeing depression and anxiety and suicide as um, as marketing drivers at this point in time. I guess a rhetorical question I put in the article was um, would anyone be into Nirvana if Kurt Cobain wasn't so visibly fucked up? And I didn't really see that many people trying to alleviate no. how visibly screwed up he was. And then you can look at other more recent examples. Amy Winehouse, mm -hmm. one of her biggest tracks is actually celebrating the fact that she's had uh, uh, these mental health issues identified or addictions identified that obviously she screwed up. But I didn't see anyone on one hand trying to stop that. No. And on the other hand, it's almost as if like the more fucked up she is, the more we can sell. Because yeah, it's like a circus in that sort of way. Yeah. Um and on and on the other hand, we're openly promoting that defiance of actually trying, we're celebrating the defiance of actually dealing with those issues by re reducing it to a song, a pop song.
1: Let's us det hade jättetragiskt mm. när jag tänker på så många av mina vänner and mig inkluderat och jättemånga på sociala medier som vet när du fyller 28. Så det att man ju... har
0: överlevt. Ja,
1: att man känner ja. om det där. Ja.
0: men det är ju alla känner ju till de här artisterna. Det är ju det, liksom att, att många av oss kan rabbla upp alla 22-åringar som, som kanske till följd av själmodell eller överdosis, uh, liksom unga människor som dog. Men att, att vi kan rabbla upp dem som sådana här trivia vet du ja. i ett, ett pubquiz. Det beror väl på hur man liksom riktar strålkastaren, bara att, att just som han säger att att uh, skulle någon att gilla Nirvana om inte, om inte Kurt Cobain skulle ha varit så knarkig och, och deppig av sig? Det har alltid funnits en bild av till exempel liksom rockstjärnor att de ska vara så där dekadenta och de ska knarka och de ska göra galna saker och de ska leva hårt och dö unga. Att nu är det lite som att man typ Ash Dillon då har, har börjat titta på det sådär men att är det friskt att leva så här Bara det att man liksom på något vis tänker den tanken, det öppnar upp för jättemycket.
1: Och undrar lite att det kan vara provocerande ja, <laughs> i sig. Eller
0: hur? Eller Men hur?
1: Det, det gör ju det tydligt det där med att, okay, att liksom, han ju också säger att en artist måste ju inte vara deprimerad eller knarkig för att sälja. Nej. Men att 27 Club, Kurt Cobain, mm. Amy Winehouse mm. är bevis på att det finns en industri som inte har något emot att artister mår skit. Varför i helvete är det så? Varför, varför är det så att Artister kan börja mot sådär mm. dåligt.
0: En som jag, jag ringde upp, som också jobbar i musikindustrin uh, i Finland, han, han heter Timo Kåpamecki och jobbar som en A&R-agent. Alltså. Han hittar nya artister och så jobbar han ganska sådär, sida vid sida med bolagets artister sådär på en daglig bas på något vis. Han, han beskriver liksom att arbetstakten har blivit fruktansvärt mycket hårdare nu än vad den var förr. Att, att ett exempel som han, han gav var det att om man då på 80-talet så satt jättestor del av budgeten och tid och energi på att liksom marknadsföra ett album. Den där samlingen låtar vad den vara man skulle sälja. Så idag sätter man liksom samma krut på enskilda singlar. Det, det liksom har mångdublerats. Dels konkurrensen men dels också arbetstakten.
1: Så du har haft hela dina år på att samtidigt kollektivt jobba och ta fram låtar. Nu istället ska du ha... En månad på det, och så måste finnas en hitlåt.
0: No, men precis. Att det, det liksom, och, och sen tar det inte slut där heller. Han sa det att, att det kommer aldrig en dag då man liksom skulle luta sig tillbaka på stolen och, och knäcka liksom, uh, knogarna och fundera. Jaha, vad ska vi göra nu? Utan det, liksom, det finns alltid en fortsättning. Han, han talar nog också om att det är jätteviktigt att hålla upp ögonen på något vis och lite försöka hänga med hur, hur folk mår. Mm. där.
1: branschen på artisterna Mm. Att ja, men de är så deppiga som det är. Eller är det just den här takten som knäcker människor?
0: Mm. No, det är väl lite både och kan jag tänka mig. Timo och Kåpameki då så sa, sa det där att, att uh, kreativa branscher överlag, musik och, eller skådespel eller vad det nu än må vara, liksom, att, att det tenderar att vara människor, människor som söker sig till de branscherna, tenderar att vara ganska säga, känslomänniskor. Mm. Och att, att det liksom, där finns ju, jag menar kombinera då det med ett jättehögt arbetstempo så jag räknar liksom ett plus ett sådär att det, det är ju nog lite uppbyggt för att det inte ska hålla på något, det, det, det här tänker jag bara mm.
1: att att, mm. Och så lägger du ändå på kanske en utmaning som att din image från bolagets sida är att du ska vara grymt deprimerad på alla bilder. <laughs> precis, så det precis. Att Du annars också är grymt stressad, ja. har ett högt tempo och sen får du inte ens lägga ut en glad bild utan du måste vara sådär att om du inte annars är olycklig så måste du för den bilden vara olycklig minst en stund. Ja,
0: för det är ju det som är, är liksom, det, det talar också Ash Dillon om att musikindustrin kanske inte främst säljer musik egentligen utan det man säljer är en image. Och den där, just den där pressen att upprätthålla en image som kanske inte egentligen resonerar med personen bakom artisten så att säga. Det blir jättepåfrestande. Att, att kanske man hela tiden ska verka som att det har gått, allt har gått jättebra. Mm. Vet du, tänk en hiphop-video där alla står med sportbilar och, och vet du, champagneflaskor. Att, att där är imagen att de har blivit fruktansvärt rika. Men är det då de facto
1: så? Om det faktiskt är så att branschen till och med använder någons självmord som marknadsföringsknäp. Mm. Så hur fan kan det här fortsätta mm. utan att någon gör någonting?
0: Ja, um, Ash Dillon påpekar en sak som jag också som kände igen. Uh, och det var det här med, med att musikindustrin har en, sådan en, en historia av att inte riktigt vilja förändras. Att uh, ta till exempel då, då, då internet var en ny sak och, och det här piratismen blev ett fenomen och liksom Napster och allt sånt här. Så att istället för att försöka anpassa sig till att aha tydligen så går det inte riktigt att sälja fysiska skivor längre. Mm. Så, så försökte man istället föra ett krig mot internet. Alltså som att, att nu dödar vi internet så att vi ska få fortsätta sälja kivor. Att, att det liksom finns i systemsatten så att, att no, så länge vi tjänar pengar så håller vi på som vi gör. Ash Dillon då han har ju en jättenattsvart syn på det. Om man, om man vrider liksom det där samma, varför förändras tänke till att titta på mentala hälsoproblem?
2: There is always uh, empirically a surge in sales and streams of an artist who has just a featured artist rather, mm. who has just committed suicide. Yeah. So therefore, I I imagine certain people see it financially in their interest to just let it happen. Um. The main argument I'm trying to present in a financial lens or an economic lens is that you know the world doesn't actually change in social issues because it's the right thing to do mm. it never does because of that it changes because there is a financial interest to change things somebody right now is clearly benefiting from the current state of affairs hence why changes aren't being affected mm. or even being presented Just on the and just car in mm. Det här är så otroligt provocerande att lyssna på mm. Ja visst
1: det är det, är det. det
0: är det
1: det blir ju så tydligt på något sätt att, att det känns som att åtminstone i den här sanningen jag har blivit utad alla mm. de här åren är att branschen är tuff Punkt. Mm. Det är faktum. Ja. Kyll dig själv om du gör dig med i liksom. ja. Och sen, oj nej, den där artisten mådde tydligen jättedåligt. Så det gick nog lite shit för den. Typ ja, så.
0: Ja, den pallar inte trycket eller något sånt där. Liksom. Ja. Så. ja,
1: men det som Ashton lyftar fram är ju liksom det absurda i det att det finns ju alltid människor runt omkring de där typerna som går sönder. Ja. Lite som den Avicii-dokumentären, där det också blev jättetydligt på något sätt hur han försökte säga nej men ingen lyssna.
0: Nej. Precis. Att just
1: att det är jättemånga som medvetet låter det här hända. Och det blir extra svart och mörkt av det att man vet att enda orsaken är att de tjänar pengar på det.
0: Ja, var, varför skulle de annars göra det? Um, han talar också här om att, att till, ta till exempel drogrelaterade saker. Att han talar om att dels kanske man förväntas ta droger för att palla trycke och sen om du är en sån som inte har droger så, så det där ser de andra en som illojal och så slutar de lita på en. Att, att vet du att han har, han har själv varit med om sådana här situationer till exempel. Han, han får det att se ut som att, att, liksom att det är såna hela tiden en konkurrenstanke och, och liksom, man kan inte lita på någon man liksom bara fasar ut varandra. Och...
1: Men jag har ännu så svårt att förstå det här för att för det här är ju ändå människor mm. vet du. Mm. Och det är liksom vet du det låter allt så kalkylerat och medvetet när han pratar. Ja. Jag, jag har liksom så svårt att tro att det skulle finnas någon som är så svartvit att den på riktigt bara skulle se dollartecken och helt skita i människors välfärd.
0: Det, men det, jo, han, alltså han har ju en jättenatt svart syn på det och jag tror att, att hans anledning till det att på det viset får han upp den här diskussionen till ytan. Men, men ja, det, det han sa också uh, i det här klippet vi just hörde var, var liksom att, att det finns helt tydliga siffror på att, att Artister säljer ju jättemycket precis efter sin död. Ett sådant exempel är till exempel The Prince då för några år sedan. Så hade han fem album på Billboards topp 10 albumlista. Och det, han är den enda artisten som någonsin har haft det i, i liksom Billboards 60-åriga historia. Och det är efter att han har dött. Shit. Så
1: Det är delvis då för att det är jättemånga dagar efter hans död som man måste googla fram hur yes. lät hans musik.
0: Precis, ja. För och sen ju,
1: hjälpt honom upp till toppen.
0: För mig var Mac Miller en sån. Många andra som har lite samma erfarenheter. Uh, Prince då förstås ju. Whitney Houston sålde också massi, massvis. Och hennes musik streamades jättemycket då hon dog. David Bowie, samma sak. Uh, Amy Winehouse som vi också har kommit in på. Hon ska för den delen ut på en sån här hologram-turnere nu. Mm. Så.
1: Och vem var David Bowie?
0: <laughs> du kan ju skoja med mig. Vet du inte vem David Bowie
1: är? Nej men säg en låt han har gjort.
0: Heroes. Let's Dance. China Girl. Uh,
1: Vad? Jag har aldrig hört dem här. Har
0: du aldrig lyssnat på David Bowie?
1: Men min första spontana tanke var att han inte just Nobelpris. Men det var någon annan.
0: Det var någon annan, ja. Det var Bob Dylan. Bob Dylan, han vann litteraturpriset. Det stämmer. Som du gandit
1: ihop med Bob Marley. Så jag är inte den bästa, liksom. <laughs> Musikkonosören.
0: Men my, David Bowie. Du måste veta vem. Det är som att säga, vem var Beethoven?
1: Det är inte allt. Nej,
0: Okej, okay, om du vet vem Michael Jackson är så måste du veta vem
1: David Bowie är. Jag googlar just David Beethoven. <laughs> bort mig.
0: Så inte ens hans död var bra till marknadsföring nog för att få dig att lyssna på honom Det är nu vi tar till humor som en försvarsmekanism det är ett, ett mörkt ämne här,
1: den här Det här namnet låter bekant, Dancing in the Street Men ja. Under Pressure, den har jag hört
0: Ja, McQueen.
1: Under Pressure Yes. Ja.
0: Men då har du säkert hört sådär Vanilla Ice som <laughs> har samplat den
1: <laughs> Ja Och så lyssnar jag nu på Sean Mendes cover <laughs> Det är ju en sak det här att branschsnubbarna säger att det är känsliga människor som söker sig till branschen. Mm. Men är det på riktigt branschen som vill ha de där galna artisterna eller är det vi, publiken, som är de som är skyldiga i det här som, mm. som vill ha de här galna typen att följa med? Mm. Liksom, vem, vems fel är det?
0: Timo mycket som jag namedroppade här tidigare i... I, I diskussionen också det där, så, så han, han påpekar ju också det att ja, även om sådana här tragedier i stil med till exempel Kurt Cobain eller Amy Winehouse eller någonting i den stilen visst skapade rubriker och visst säljade musik men han påminner ändå om det att det finns jättemycket artister som inte är deprimerade och om man ser på hur mycket musik som, som släpps bara på en vecka så liksom blir man snabbt ganska medveten om att okej okay, Liksom, att det, det är nu ändå en bra kanske som som på riktigt är deprimerade.
1: primära de har varma att 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 jag skulle tro att musikens historia så ni jo är i många tragedier och många 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 Nyt me unohdetaan se, että jos ajatellaan, että kun niitä ruvetaan laskemaan, niin en mä usko, että kukaan kauhean nopeasti pääsee yli kahdenkymmenen mm, semmoisen storin. Ja samaan aikaan, jos joka, joka viikko julkaistaan, mitä hän niitä nyt kun jää julkaistaan? Vähemmän satatuhatta kappaleja.
0: Mm. Hundratuusen låtar i veckan, menar Kuopamäki, että
1: Shit.
0: Ja, och just som han että om man börjar ja i huvudet, hur många sån här Klub 27, Äm, Kommer man på. Och jag, jag testade det där faktiskt. Jag kom inte ens upp i 20 tror jag. Sådana här. Mm. Så att, han har ju nog en poäng där också. Jag
1: menar du sa ju den att, att du har börjat lyssna på Mac Miller och mm. Peep Diddy. Peep Diddy. <laughs> peep <didi. laughs> Little ja. peep mm. äh, Efter deras död. Att du har en uppskattning för de här människornas musik och går och streamar det och bidrar ja. till statistiken och av att göra dem till legender.
0: Ja. Men och det är jag ju inte ensam om heller. Nej, nej, nej. Så.
1: Jag försöker hela tiden ransaka mig själv att hur mycket bidrar jag till systemet liksom.
0: Ja, precis. Att
1: är jag skyldig i det här? Uh, och jag är nog kanske skyldig mer till att liksom, hjälpa Temptation Island finnas kvar.
0: <laughs> precis. Ja. Som en
1: annan ond ondska på sitt sätt kanske.
0: Och David Bowie hjälper du absolut <laughs> i alla fall. <laughs> men, uh, men jag tycker ju ändå inte att det ska vara på vårt ansvar, vet
1: du. Mm. I serien av att också branschen hittills har lite gjort det, men det är individens problem om det mår dåligt. Mm. Så vi kanske ändå liksom kan, det kan ju öppna en diskussion kring illamående. Tänk liksom Aviciis mm. illamående, så den har ju sparrat jättemycket diskussion kring att andra har öppnat upp sig om ångest efteråt.
0: Definitivt, ja.
1: Det är jättehemskt att det måste bli som att ett varande exempel på ett sätt. Men jag tror ja. att tröskeln har blivit lägre och förståelsen också större för hur allvarligt det kan bli.
0: Definitivt. Och jag tycker att just Avicii-fallet tycker jag är hemskt spännande för att det känns som att han är han var ungefär den första kändisdöden där man på riktigt har börjat titta på okej, okay, vad var orsaken till varför mm. han dog? Och just okej, okay, en stor del av det var ju det att den här dokumentären ändå gjordes medan han levde. Och den ger på något vis många svar. Vet du, att man mm. ser hur hårt han pressas och, och, och det där att, att jag, jag tror inte jag riktigt kommer på någon annan artist som på riktigt har kickat igång en diskussion om välmående, om, om uh, att gå in i väggen och sådana här mm. saker. Vet du, att, att uh,
1: No, vet du, kanske Molly är nästa. Mm. Alltså, för att hon, hon lyfter verkligen upp det som ett exempel där hon kan säga att hon kom ur det. Det jag ännu inte kan släppa, som jag bara måste ha svar på, är om någon av de här människorna du har pratat med kan ge något hopp. Mm. <laughs> Finns det någonting som håller på att hända i branschen som jobbar för att medvetet hindra... Uh, 27 clubs för bli ännu större?
0: Ja, det händer en hel del. En, en forskning uh, från England konstaterar att alltså en, en enorm majoritet av musiker uh, går med ångesttankar. Och, och det där jämfört med liksom befolkningen i allmänhet så är det typ något vet du, var tionde kanske. En annan uh, studie som man håller på med i Kanada nu uh, att undersöka mera lite på djupet, att hur en musiker och en artist efter en spelning? Och, och hur hanterar man de känslorna? Att är det, tar man till, till droger eller går man in i deprimerande tankar och så vidare? Att, att det man håller på med nu är egentligen bara som att definiera va, vad är det som är fel? Redan det liksom att, att ett, vet du, universitetsvärlden är lite inkopplad mm. i det här. Är ju nog, det, det säger jättemycket gott. Och, och i England finns det någon sån här telefonlinje också för, för artister som kan ringa då och tala med någon terapeut. Om man går till exempel med, kanske går med, är deprimerad eller till och med går med självmordstankar eller sådana saker. Så, så det där finns det liksom specifik hjälp att få så folk som förstår vad en artist går igenom.
1: Oj vad specifikt med, med en hjälplinje för artister. Mm.
0: Ja, men orsaken till den där nischen är ganska bra. Det var en, en musiker då som, som tog hjälp av den som, som tidigare hade gått i, i, i terapi och hade sagt då att I'm an artist och, och liksom hade fått kommentaren att oh, your life must be wonderful. Att, att den där grundläggande förståelsen kanske inte finns mm. vet du utanför branschen på det viset. Jag, jag mejlade Ash Dillon i efterhand efter vår intervju så där. Att, 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 hur tycker du att en konsument kan motverka då det här systemet av att, att inte ta mentala problem på, på allvar. Och så där.
1: Ja, borde jag liksom sluta lyssna på David Bowie? <laughs> <Nej>. <laughs> jag har
0: så många feels right now. Um, nej, du, du ska inte sluta lyssna på David Bowie. Du ska börja lyssna på David Bowie och sen ska du inte sluta. Men ja, um, han sa det att, att okej, okay, säg att en artist dör. Att, att kanske göra den döden till någonting konstruktivt istället. Att, att till exempel som fan bara kanske starta en insamling för, för uh, någon form av vet du, samla pengar till forskning i, i mental hälsa eller någonting. Att, att liksom göra dem till symboler för, för det där större temat på något mm. vis. Att, att sådär lite gräsrotsgrej uh, på något vis.
1: Jag skulle vilja att... De där bolagen som kashar in just nu på de här mm. dödsfallen skulle sluta hålla pengarna och mm. istället donera dem till olika fonder. Mm. David Bowies manager, om du lyssnar, du behöver inte att du är en femte bol. Du skulle istället kunna... Vad var det han då av?
0: Han dog av cancer. med liksom, Prince då i en överdos till exempel. Mm. Det här överskottet som kommer in efter döden, det är ganska fula pengar tycker jag ju.
1: Den som har rättigheten, för varje gång äh, vill lyssna på Purple Rain ligger och skumpar i sin enhörningsluftmadrass på Aruba. Ja. Så hur känns det att den där enhörningen är betald med källmordspengar?
0: Liksom ja, den där enhörningen som säkert kostar 12 euro <laughs> åtminstone. <laughs> Nej, men med den där flaskan Kristall i handen för den. Ja. Liksom. Um.
1: Nästa podd är intervju med Prince Manager från Aruba.
0: Hur känns det?
1: Hur <laughs> mycket kostar en hörning? <laughs> 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 för vi, vi vet för att faktum att han är där just nu. <laughs> Det här är en svenska yläpod.